0: dans votre service, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour Jean-Jacques Botte, bonjour ravi de vous retrouver aussi, j'espère que vous avez passé vous aussi un bon week-end. Merci chers auditeurs d'être avec nous jusqu'à 13h30. Aujourd'hui on va parler des nuisances de voisinage. On parle régulièrement de ces problèmes de voisinage parce que ça pourrit la vie évidemment. Euh, aujourd'hui on va s'intéresser aux odeurs, aux plantations. Au bambou, on a fait cette émission, vous nous avez proposé cette émission suite à un courrier qu'on a eu, euh, d'une personne qui nous dit, ah, j'ai des bambous, <rire> mais ils sont pas du bon côté, ils sont chez les voisins, et en fait je me retrouve avec des bambous parce que, euh, c'est ça un hein, professeur biologie, hein, euh, oui. ils ont des rhizomes, et ils passent sous, <rire> la, sous la clôture, la clôture hein, oui. et ils se retrouvent, et j'ai un champ de bambou chez moi, qu'est-ce que je peux faire et Ben voilà, ça fait partie des nuisances qui sont pas forcément, il n'y a pas que le chien qui aboie finalement, ou euh, que les bruits de pas, il y a aussi d'autres nuisances, notamment les odeurs, on va en parler euh, là tout de suite euh, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière générale sur les troubles anormaux de voisinage
1: Alors là, la définition, on pourrait dire, oui. donc, déjà, on parlera de, de troubles anormaux de voisinage lorsque donc, la, la nuisance, elle va excéder, on peut dire, les inconvénients normaux, disons, euh, qui sont inhérent à une activité de voisinage. Mais
2: c'est
0: très, c'est très subjectif, Jean-Jacques. On
2: Tout est, on à est fait. d'accord. Un
0: barbecue, par exemple.
2: Tout
1: à fait. D'ailleurs, les, les nuisances olfactives, par exemple, ouais. puisqu'on va parler de, de celles-là, euh, elles sont, donc, alors elles peuvent être provoquées déjà par, euh, je dirais, n'importe qui. Ça peut être un particulier, donc le fameux barbecue, les euh, ordures du voisin à côté, euh, le fumier, hein, mmh. si mmh. j'habite dans un village donc à la campagne, mais ça peut être aussi le une entreprise, une entreprise, un restaurant, un élevage, une friterie euh, une, à côté, une pizzeria, voilà, on un a dit, poulailler, ouais. ça existe aussi une usine, voilà. Donc en fait ça sera le, le juge, je dirais, le tribunal d'instance qui va apprécier, euh, on va dire au cas par cas, le caractère anormal de, de cette nuisance. Alors en fonction finalement de quoi Mais Ça va être de l'intensité, on va voir, de la fréquence, de, de la durée, de, de l'environnement où on se trouve. Hein. On comprend si on habite en ville ou à la campagne, il euh, y a certaines usantes qui ne sont pas du tout les mêmes. Et puis il y a aussi, il faut le rappeler, on le rappellera, il y a une, des réglementations, une réglementation qui existe pour, disons, euh, entre autres, tout ce qui est élevage, usine etc.
0: On va y venir dans, dans un instant, si vous le voulez bien. On va prendre point par point et des exemples très concrets, Jean-Jacques, euh, les barbecues. Alors, justement, qu'est dit la loi, et, et finalement, est-ce qu'il y a une, y a une loi euh, autour des barbecues
1: Alors, en fait, il y, a, il y a deux types de barbecues. Il y a ceux qui sont mod- euh, mo- m- mobiles. Mobile, voilà, ouais. voilà. Alors là, il n'y a aucun texte hein, législatif qui, qui règle ce type d'appareil. Par contre, il y a ceux qui sont donc, des appareils de vraie de combustion, où là, il doit y avoir un raccordement. Et oui. quand vous avez quelque chose qui est en dur, il envoie un
0: raccordement, normalement, à un conduit d'évacuation de fumée. Alors, l'avantage justement du barbecue en dur, c'est éventuellement, s'il y a une évacuation euh, et si ça monte euh, très très haut, il n'y a pas de nuisance. Par contre, vous dites barbecue mobile, il n'y a aucun texte, il n'y a, a pas de loi. Mais mmh. attendez, le, le, le voisin qui fait trois fois par semaine un barbecue, est-ce qu'on peut considérer ça comme une nuisance Alors. Euh, si
1: on est dans une copropriété, il y a peut-être, enfin pas peut-être, il y a forcément un règlement de copropriété. Il oui. faut regarder. Dans un lotissement, il y a un cahier des charges, donc il faut aussi regarder. Et si rien n'est mentionné, ben c'est le, le Code civil. Hein. Et il dit quoi, le Code civil Alors il dit que, ben, en fin de compte, mais c'est le juge qui va l'interpréter. Euh, si les nuisances ne sont qu'épisodiques et temporaires. Et en plus, si ça dépend du vent, parce que c'est souvent le Évidemment. Cas, hein euh, donc, euh, ça peut être
0: aléatoire. Là, il risque à rien avoir à faire. Donc, j'ai un voisin qui fait trois fois par semaine euh, des merguez sur son barbecue. Je ne peux pas considérer ça comme une misance. Voilà. Parce qu'en plus de ça, ce n'est pas 365 jours par an, quoi. Enfin, c'est en général l'été. Voilà. Ouais. Alors, si
1: par contre, tous les dimanches, il fait des sardines, ouais. euh, là, peut-être, il exagère. Et donc, là, il va peut-être. J'ai peut-être mais c'est vraiment au cas par cas. Quoi. C'est Exactement, compliqué. j'imagine, avec,
0: avec peut-être plusieurs voisins qui sont peut-être embêtés par, par cette personne-là, ça peut donner du poids au dossier, mais si vous Exactement. êtes tout seul à râler contre les sardines du, du voisin, c'est compliqué. Mais bon. comme je dis, s'il le fait tous les dimanches, là, ça
1: va devenir, de, ça peut euh, devenir quelque chose d'anormal. Oui. Euh,
0: très rapidement, euh, vous aviez parlé tout à l'heure des, des odeurs de friture d'un restaurant, par exemple. Euh, je, j'achète une maison, ou j'achète un appartement. Mmh. Euh, je ne sais pas, si mois, un an après, il y a un restaurant qui vient, j'ai vraiment des nuisances. Qu'est-ce que je peux faire
1: Alors, pour le restaurant, il doit y avoir, de toute façon, une obligation, je dirais comme le barbecue qui est euh, solide, oui. je parle de tout à l'heure, il doit y avoir un système de ventilation. Donc, première chose, il faut regarder s'il si existe d'abord ce système chez... ce. Donc, une
0: grande hôte qui, qui enlève voilà. les odeurs très très Est-ce bon, qu'il d'accord.
1: est aussi euh, conforme oui. Et donc, si euh, on ne peut pas faire toutes ces démarches, on peut demander, faire une démarche auprès de... Il euh, y a des inspections d'inspecteurs, de, on peut dire, de la salubrité, d'ailleurs, auprès de, de la ville, peut-être, un hein, avis ville de Colmar ou de Mulhouse, vous allez voir les services d'hygiène pour vous renseigner. Sinon, quand vous habitez hors de ces grandes agglomérations, vous avez l'agence régionale de santé, l'ARS, qui est donc compétente pour, disons, euh, pour, pour se renseigner en éventuellement. Bon,
0: après, il faut dire évidemment que s'il y a une hôte qui extrait les odeurs, forcément, elles sont dans l'environnement. Et si vous habitez juste à côté de la sortie de la hôte, ça va être compliqué.
1: Oui, et si vous êtes dans le sens du vent, c'est vrai que vous n'avez
0: pas de chance. C'est pas mieux. Euh, juste euh, rappel. rappel, on va parler d'autres odeurs. Hein. Vous parliez de campagne tout à l'heure. Euh, un agriculteur qui répand son fumier euh, qui, qui incommode une grosse partie des habitations, est-ce qu'il a le droit ou pas Alors vous allez me dire, mais il fait son métier en même temps, hein. oui, on peut alors, comprendre, c'est normal, non
1: disons, Dès qu'ils sont répandus, hein, euh, les fumiers ou les déjections, le lisier, hein, tous on a senti ça euh, de temps Bien en sûr. temps hein, euh, sur les routes, alors... Ils doivent être enfouis sous terre euh, si l'épandage a lieu proche des maisons, une centaine de mètres. S'il est évidemment tout seul au milieu de la campagne, il n'y a aucune maison, il peut le laisser évidemment se décomposer tout seul. Donc c'est simplement quand il y a des habitations qui Autour, sont proches... Donc il y a un périmètre. Voilà. On pourrait parler d'un périmètre, voilà. En même temps, l'odeur, elle s'arrête pas à 100 mètres. Exactement. Bon. Donc un périmètre ou un lieu ouvert au public. Alors il existe aussi d'ailleurs des distances vis-à-vis des points d'eau, on peut le comprendre, des lieux de baignade, des, des piscicultures, des cours d'eau. Hein. Et puis, euh, et là ça paraît évident, il existe aussi des interdictions pendant les périodes de gel ou de neige, hein, puisque forcément ça ne va pas se décomposer facilement. Et donc là, on risque d'empester tout le voisinage.
0: En même temps, un épandage de fumée, c'est jamais très très long et ça ne voilà, pas. Et et l'agriculteur ne fait pas cantinage, ça c'est clair. Il ne hein, le fait pas cantinage, c'est, c'est normal. Voilà. Euh, justement, le fumer, bah, en amont, il y a des élevages. Alors là, on va être très concret. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on me colle ou j'arrive sur une, j'achète une maison, j'ai un élevage à côté. Euh, est-ce que, alors bon, déjà on s'en rend compte avant d'acheter. Hein. Ça me semble logique. Et on va y venir d'ailleurs peut-être après dans la responsabilité de l'agent immobilier, en tout cas dans la transaction immobilière. Mais euh, j'ai un élevage à proximité avec de fortes zones. On pense à des élevages porcins avec, avec éventuellement des poulaillers. Qu'est-ce que je fais
1: Alors euh, donc euh, c'est toujours pareil. Hein, c'est surtout euh, quand on est dans le sens du vent et qu'on les perçoit hein, oui. ces odeurs-là. Alors si ces installations ont été euh, donc euh, autorisées, hein, donc euh, administrativement, euh, donc elles pourront pas être interdites. Hein. On parle d'ailleurs là de, dans ce cas-là d'installations classées pour la, ce qu'on appelle la protection de l'environnement. Donc il existe des, des arrêtés euh, préfectoraux. Hein. Euh, donc si euh, on pense qu'il y a éventuellement une carence, ben, euh, il faut, comme on le disait tout à l'heure, euh, contacter euh, l'inspection des installations classées. Donc euh, il faut aller auprès de ce qu'on appelle la DREAL, hein, qui est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Oui. Par contre, si c'est, alors ça c'est pour tout ce qui est hors élevage Par contre, si c'est un problème d'élevage, vous soupçonnez une autorisation qui n'est pas claire ou nette, etc. Là, il faut aller voir la DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations, dont on parle souvent, nous, ici, dans cette émission, à propos
0: de tout ce qui est consommation. Juste avant de marquer une première pause, euh, la notion, justement, de de légitimité, si je puis dire, ou, ou d'antériorité. Voilà, je, je suis éleveur, euh, j'ai une exploitation, et puis finalement, il ben, y a un lotissement qui se construit à côté, alors bon, ça après sans rentrer dans la polémique, est-ce qu'il fallait autoriser ou pas, mais il mais, y a un lotissement qui se construit à proximité, euh... Ces gens-là, ils ont le droit de, de respirer un air euh, oui, qu'ils ne sont pas, mais et les éleveurs, ils, ils comme, travaillent. C'est mais auditratif. comme moi
1: j'étais avant, hein, donc, euh, je, vais avoir, donc euh, je vais avoir raison, toujours pareil, si la décision administrative, elle est euh, correcte et que j'ai bien respecté ce que l'on m'a demandé de faire. En tant qu'éleveur En tant qu'éleveur, premier, hein. d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de préoccupation, j'étais là avant vous.
0: Bon. Point. On va continuer à parler justement de ces subtilités euh, parce que certains villages sont bien sûr euh, confrontés à ces nuisances olfactives. On pense par exemple aussi à des stations d'épuration et puis à des plateformes de compost. On va en parler dans un instant. Restez avec nous, Azure FM, 13h09. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. On parle cet après-midi des nuisances de voisinage. Alors, voisinage évidemment particulier, mais voisinage aussi industriel ou professionnel. On était sur un cas d'une porcherie, par exemple, ou euh, d'un élevage euh, avicole, euh, des poules notamment, où il y a une forte odeur. Alors justement, on a vu le principe de préoccupation, c'est ça hein Pas je oui, suis préoccupé, pré, même si c'est pré-occupation. En gros, antériorité, l'élevage était <rire> là avant moi. que j'arrive, j'étais, j'étais là, là avant, avant, donc j'ai le droit. Voilà. Par contre, si l'exploitation euh, multiplie par 2, par 3, par 10 Le nombre de têtes, par exemple. Une porcherie. Exactement. Alors, on a eu euh, deux cas. Je
1: peux citer deux cas. Une exploitation qui est passée de 100 100, euh, euh, cochons, 100 porcs à 1000. Donc, euh, euh, l'éleveur a dû se mettre évidemment aux normes euh, son exploitation pour en atténuer la gêne. euh, Mais, mais par exemple, le juge n'a pas pu suspendre l'activité parce qu'elle existait. Donc, euh, il n'a pas. Euh, il ne pouvait pas fermer l'exploitation ça c'est un premier cas un deuxième cas c'est par un troupeau de brebis qui était passé à 300 alors là l'éleveur a été lui par contre condamné à ce qu'il existe donc une distance entre la bergerie et la maison qui posait problème donc euh, du voisinage et ça a été même plus loin, euh, il a été obligé à ce que les brebis sortent, disons, de la bergerie, à l'opposé de la maison euh, des voisins, justement pour l'histoire
0: de bruit, entre autres, et d'odeur. Ce que vous nous dites là, Jean-Jacques, c'est encore une fois au cas par cas, ça reprend ce qu'on s'est dit dans la première partie, ok Ça veut dire aussi que ça dépend, encore une fois, de l'intensité, c'est très subjectif. Et troisième point, la justice, même s'il y a le principe d'antériorité sur un élevage, par mmh. exemple, ou sur une, instu- une installation industrielle, elle peut se dire, ok euh, vous avez fait comme ça pendant 10 ans, mais maintenant, il y a des habitations, je vous oblige à faire des travaux pour que ça fasse voilà, moins de ans, Mais c'est je ne pourrais pas fermer. Mais je ne pourrais pas fermer. Non, euh, je, je, pourrais je connais l'exemple fermer. de la plateforme de compost ou d'une station d'épuration. On sait très bien que les odeurs ne s'arrêtent pas à 300 mètres, Qu'on est les ventes dominants. Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là On a eu
1: le cas de l'usine donc euh, papeterie à Turckheim. Oui. Donc, il y a eu une station d'épuration, mais évidemment qui empestait, on y passait quand on passait le long des papillons, là, ça très, très ça sentait très, très très fort, ouais. toujours suivant le vent. Bon, l'exploitant a été obligé de recouvrir la station, euh, je... mais... On n'a pas pu la fermer, car c'était une obligation parce qu'il y avait
0: une usine. L'activité ne peut pas cesser, mais on peut améliorer, améliorer. en tout cas le pour que ça, ouais. soit le ça Aujourd'hui, veut dire ça. c'est très amélioré, hein ouais. Jusqu'à Jusqu'à a est euh, ce qu'il y a quand même eu quelques condamnations euh, Alors, Parce que, encore une fois, vous êtes toujours à nous rappeler la jurisprudence dans cette émission, Jean-Jacques, pour nous dire oui, ça existait, donc on peut peut-être, un juge peut peut-être s'appuyer sur ça, c'est ça voilà. fait, c'est Donc, c'est donc ça
1: ça on ne peut pas fermer tout à l'heure, mais il peut condamner. Alors, quelques exemples de, de condamnations euh, des effluves, par un de chiens qui faisaient leurs besoins sur le, un balcon. Ça, c'est un particulier. Ah, oui. Dans une copropriété, par exemple. c'est un particulier, ça. Tout à fait, okay. mais il a été condamné. Euh, un bail qui a été résilié, par exemple, parce que les chats, euh, dans une copropriété, posaient des problèmes d'hygiène dans les parties communes. voilà euh, En zone urbaine, un abri pour des poneys qui dégageaient des fortes odeurs situées près d'une maison. Ça, c'est des petites condamnations comme voilà, ça. Quoi. qui ouais. existent. Ouais. Voilà. En zone rurale, en zone rurale, je dis bien, un propriétaire, parce que le chenil émanait, donc il émanait du chenil de fortes odeurs et des aboiements incessants. Et on était pourtant en zone rurale.
0: Oui, et, c'était, et c'était un chien, c'est compliqué de faire condamner son voisin pour un chien. Exactement. Alors,
1: Par contre, en zone rurale, euh, des odeurs émanant d'une étable, là, il n'y a pas eu de condamnation.
0: Parce que euh, les voisins se sont plaints, mais en même temps. Eh oui,
1: mais on était une ouais. étable, on est à la campagne. On est à la les campagne, c'est pas non, la ouais. ville. On est euh, un autre exemple aussi en zone rurale pour quelques poules et canards euh, parce que leur nombre était réduit. Donc ils faisaient du bruit, mais on n'était pas encore dans un élevage. Donc euh, pas de condamnation. Euh,
0: juste euh, rapidement, donc ça veut dire que hors euh, lotissement, on peut installer un poulailler chez soi à partir du moment où c'est pas de l'élevage industriel entre guillemets. À partir du moment où on n'a pas 200 têtes, quoi. Exactement. Tout à fait. On, on peut faire à Tout peu, à peu près. Sous prétexte, sous réserve que ça soit bien entretenu, que ça ne sente pas. Euh, Exactement. Est-ce qu'on peut agir avant, justement
1: Alors, si on apprend effectivement qu'un permis de construire vient ou va être déposé pour un élevage intensif hein, ou pour une extension mmh. d'élevage dont on parlait tout à l'heure, on peut évoquer éventuellement des nuisances hein, qui vont euh, être donc. Euh, qui vont venir à cause de cette. Euh, élevage qui va s'agrandir euh, pensant que ça va porter à, atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique alors, mais, mais si l'autorisation oui, il y a une tout. enquête publique qui, qui va avoir lieu. lieu, mais bon, si l'autorisation est accordée, comme toute euh, autorisation administrative, ben bah, ici euh, on peut saisir le tribunal administratif
0: ouais, mais... on a dans les deux mois, hein. on est... ouais, mais bon, bon voilà, voilà. par ça, euh... toi cito... parce que si on colle une station d'épuration à 500 mètres de la maison ou je sais pas, enfin, ou à 500 si à... mètres c'est comme ça, Si l'installation
1: elle a l'autorisation donc, euh, administrative, ben bah, il y a rien il n'y a rien à faire.
0: Justement, on parlait tout à l'heure euh, des j'allais dire des vis cachées mais des odeurs cachées, on, on va appeler ça comme ça, euh, mon vendeur voir l'agent immobilier euh, m'a caché justement ces odeurs. Alors, la première, euh, le premier conseil qu'on peut donner cet après-midi, c'est évidemment de venir plusieurs fois avant d'acheter. Euh, oui, c'est le
1: coup du gars qui achète une maison près d'un aérodrome. Quoi. Oui, voilà, et, et qui pas de... qu'il y les avions. Exactement. Voilà.
0: On la connaît aussi. <rire> c'est la même idée. Mais concrètement, il y, y a un site industriel qui, ouais. je ne sais pas moi, tous les après-midi, euh, relargue des effluents et voilà, ça sent très, très fort. Hein euh, ça, mon vendeur, il, il me l'a caché. On peut lui en vouloir, à son Oui, on peut lui en vouloir. Oui, on,
1: peut lui en vouloir hein on peut considérer que c'est... On peut essayer d'annuler Bon, on n'y arrivera pas forcément. On peut annuler la vente ça pour c'est le déjà fait Ah oui, pour le dol, ça existe dans le Code civil. Hein. Le dol, c'est une ruse et une tromperie. Ou alors, parce qu'il a, a tué des informations. Hein. On appelle ça la réticence de l'osive. Et on peut obtenir au moins des dommages et intérêts pour, disons, ces entraînements. Donc, c'est mêmes possible. C'est bon. possible. Bon.
0: Allez, on referme le chapitre des odeurs et on ouvre le chapitre des plantations et des arbres. Alors, déjà, entre les feuilles, les branches et les fruits. Et les racines, c'est pas le même code, c'est pas la même loi, c'est ça. Rappelez-nous un petit peu. Euh, concrètement, les feuilles tombent sur mon terrain, qui qui ramasse Voilà. Donc, alors pour les feuilles, par
1: exemple, les feuilles sont considérées comme des fruits, bon, de l'arbre. Donc, donc, quand elles tombent chez moi,
0: elles m'appartiennent. Donc je peux, c'est à moi de les ramasser.
1: Alors, est-ce que c'est un trouble anormal de voisinage Si ces feuilles, par exemple, et ces le, cas, le litige le plus fréquent, c'est elles vont dans les canalisations et elles bouchent les, les canalisations, les gouttières. Les bon. gouttières, voilà. Okay. Alors normalement, vous devez entretenir vos gouttières. Voilà. Alors là, c'est toujours pareil. Est-ce que est-ce que les feuilles, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, et que je, ça dépasse, disons, euh, un entretien normal Un Donc, grand non... noyer
0: situé, pardonnez-moi Jean-Jacques, pour qu'on comprenne bien, un grand noyer situé, on, on, va, on va raviver les guerres entre voisins cet après-midi, je le sens, non mais, <rire> mais concrètement, un grand noyer ou un grand peuplier, un grand arbre, chez le, chez le voisin, ouais. euh, les feuilles arrivent et, sur mon terrain. Et qui bouchent complètement et mes et canalisations. Les canalisations. Est-ce que je peux demander à abattre cet arbre C'est quand même hallucinant ça alors ça dépend, parce que
1: vous, vous devez aussi entretenir normalement vos, oui, c'est boulot, vos canalisations. c'est le boulot du, du propriétaire. votre boulot, vrai, de, ouais, de vérifier ouais. l'état de vos canalisations de toiture. Donc on va dire, je ne vais pas dire qu'on ça va dépend. compter le nombre de feuilles, mais voilà, ça dépend. Hein, Donc c'est
0: toujours subjectif, comme on disait en début d'émission. Donc les fruits qui tombent, euh, j'ai des poires ou j'ai des pommes qui sont de mon côté, je peux me servir, c'est ça Tout à fait. D'ailleurs, mon
1: voisin tombe chez mon voisin, il prend les pommes et après il m'offre quelques bouteilles de jus de pomme. Et eh bien ça c'est
0: une bonne, <rire> une bonne façon de faire aussi. Et euh, rapidement Jean-Jacques, est-ce que si euh, des branches sont à couper de mon côté, c'est à qui d'entretenir
1: alors, là, au niveau des branches, je ne peux pas, moi, les couper. Oui. Alors, autant je peux couper les racines d'un arbre du voisin. C'est ça qui est Les racines, je peux les couper. Ouais. Mais les branches, je ne peux
0: pas. Il faut que je demande au voisin Si, je peux les couper. Vi- ou oui, ou qu'il oui, vienne les couper. les couper. Bon. <rire> Allez. Euh, dernier point avant de marquer une première... Euh pause, euh, enfin une nouvelle pause pardon, c'est finalement les, l'histoire de ces bambous Bon, euh, on rec... c'est pour ça qu'on a fait cette émission et en tout cas ce sujet aujourd'hui, il y a aujourd'hui euh, des bambous chez mon voisin mais des bambous ça des rhizomes, ça creuse ça creuse, ça creuse et ça se retrouve en dessous de ma clôture avec le voisin et j'ai un champ de bambous dans mon jardin, qu'est-ce que je peux faire Sachant ah que c'est hyper envahissant
1: Exactement, mais ça, c'est le cas de toutes les plantes qui ont des, ce qu'on appelle des rhizomes, c'est-à-dire des tiges horizontales souterraines, comme les orties, oui. les framboisiers, le muguet. Euh, peut-être, lui, si vous avez du muguet chez vous, il se promène, et le muguet, il avance, le mille pertuis, voilà. Ce en sont même des temps, plantes avec des en rhizomes. Même temps,
0: en même temps, ce n'est pas mon voisin qui va semer euh, éventuellement de l'ortie ou du muguet, alors que les bambous, c'est lui qui les a mis. Tout à fait. Tout qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait, fait
1: Alors, euh, en zone campagnarde, on considère que ce n'est pas un trouble excessif c'est à moi de les arracher, disons, c'est toujours pareil, dans la mesure où ce travail ne dépasse pas les limites d'un entretien habituel d'un jardin. C'est quand même très très C'est-à-dire, s'il y a trois ça, bambous euh, qui viennent du voisin, euh, bah, tu les arraches et tu dis rien. S'il y a une forêt de bambous, ouais. là on peut considérer qu'on est au-delà d'un entretien normal. Euh, alors, en zone urbaine par contre, Là, il y a eu, on a un arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a considéré que les rhizomes prenant d'un jardin d'un voisin et qui s'étendaient donc sur la propriété, là, constituaient un trouble de voisinage parce qu'on était en zone urbaine, mmh. pas à la campagne, mmh. en zone urbaine. Et donc, le, le voisin qui avait tous ces bambous, il a eu des dommages et intérêts, il a eu 1000 euros de Dommage intérêt à titre de provision, donc pour la réparation du préjudice, et il a même eu ensuite 1000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile qui permet d'avoir donc de pouvoir se faire rembourser toute partie de ces frais que l'on a engagé pour la procédure. Euh... Donc en zone urbaine, ça sera considéré comme disons un trouble anormal de voisinage, en zone campagnarde,
0: non. Ouais mais encore moins. une fois, si, pardonnez-moi, ouais. si mon voisin a planté volontairement des bambous sur, sa, sur son terrain et qu'il se retrouve chez moi, c'est moi que ça embête. C'est, oui. c'est différent par rapport à... Enfin, je conteste pas la décision de justice, je pose juste des, une simple question. Euh, des orties. Des orties, c'est pas le voisin qui les a mis, c'est des orties sauvages. On va parler après de mauvais entretiens dans un instant. Hein. Tout à on va fait. Pas la pause, mais, mais c'est pour ça
1: que quand on a des bambous, quand on plante des, gens, des bambous chez soi, on dit toujours qu'il faut mettre ça, ça dans, dans des cuves en
0: béton. Ça, on est, ça, on est d'accord pour, pour pas, pas que, que ça, ça aille pas. chez le voisin. Mais si ça va ouais. chez le voisin, on peut quand même lui demander des comptes. Quoi. Enfin, oui, on mais peut, c'est quand même, mais... même très limité. Voilà. En, zone, en zone urbaine, ouais. on peut obtenir des dommages et intérêts. Tout à Allez, fait. pause et on revient et on continue à parler de ces nuisances, à tout de suite. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, on continue encore pendant quelques minutes à parler de ces troubles de voisinage. Jean-Jacques, vous vouliez rajouter, on m'avez dit pendant la pause, le code civil entre euh, lui, oui. les arbres et il les roses, c'est pas euh, la même chose Voilà.
1: Donc, euh, les plantations, quand il, lui, il parle de plantation, c'est-à-dire c'est arbres, arbures et arbrisseaux. Voilà. Par contre, ne sont pas concernés tout ce qui est fleurs. Donc, donc notre, euh, nos bambous seront, euh, ce sont pas des fleurs, enfin, même si ça fleurit, hein, en passant, ouais. hein, euh, ce sera considéré quand même comme des arbustes. Ils ne sont pas considérés donc, dans le Code civil, tout ce qui est fleurs, les rosiers euh, non plus, et puis les vignes. Tiens. Hein Là, on rentre dans quelque chose d'autre. Alors, rappelez que le Code civil donc, ne prévaut, lui, qu'en absent d'une réglementation spécifique. Parce qu'on euh, le rappelle, hein, il peut avoir un usage local. Il peut y avoir dans les villages un PLU, un plan local d'urbanisme. Dans un lotissement, il peut y avoir... Enfin, il y a souvent un règlement de lotissement. Donc tout ça, ça passe devant le code civil.
0: Hein. Exemple, dans pas. un lotissement, on ne peut pas forcément installer un poulailler, c'est marqué Exactement. dans certains euh, Voilà. Lotissement, on ne peut pas forcément faire de barbecue, en tout cas un barbecue électrique seulement, dans certaines fait, résidences voilà. et ou lotissements. Donc il faut regarder ça d'abord. C'est ça qui prévaut, et s'il n'y a pas, c'est le code civil. Bon, euh, avec le code civil qui définit des choses, mais qui en même temps pas très très... Euh, bah, il ne dit pas tout, hein. Il ne dit pas tout, et c'est très interprétable. On, on va dire que ça comme ça. le
1: quadrillumé de Napoléon, tout n'était pas
0: prévu déjà. Ouais, <rire> pas faux. Et puis elle être pas de bombo. À cette époque. Euh, pour terminer cette émission sur euh, finalement les nuisances, euh, j'ai un, un voisin qui a euh, un terrain qui n'est absolument pas entretenu, où où on a éventuellement des immondices, où on a éventuellement des broussailles partout, et je me dis bah en fait je me retrouve avec euh, alors c'est bien des petites bestioles, mais je me retrouve avec plein de rats, je me retrouve avec plein de souris, je me retrouve avec euh, avec ces genres, sans, ces de choses là, ce genre de choses là pardon. Qu'est-ce que je peux faire alors déjà, euh,
1: quand on parle de, de ce mauvais entretien du terrain voisin, alors langage courant on dit débroussaillage, oui. et en termes juridiques on dit débroussaillement.
0: Ah, c'est déjà pas ah, la même déjà, chose. Il hein. a
1: pas la même... Bon, en fait c'est toujours des saloperies. Entre mais, et, euh... mais,
0: mais est-ce que, est-ce que, euh, je posé la question. Alors, Il faut intervenir
1: auprès du maire. Déjà, on va intervenir. Donc si à côté vraiment c'est c'est de la friche, hein, oui. et que on en subit donc des nuisances, hein. donc il faut intervenir auprès du maire qui a un pouvoir de police. Hein. Pour maintenir la salubrité. Donc, ça veut
0: dire, attendez, euh, juste qu'on comprenne bien, un terrain. Alors, si le terrain vague, s'il n'y a que des ronds, c'est pas très, très grave. Mais bon, s'il y a, par exemple, d'autres. des ordures, etc. D-
1: déjà, il faut voir, parce que si on est en zone sensible, type incendie de forêt, bon, nous, il y en a qu'un peu par c'est rapport à. C'est limité par Là, il y a des obligations. Oui, dans déjà, le sud, ils, ont, ils ont obligé de. Des de obligations, voilà. Nous, donc, on n'a pas de ces obligations. Mais ce qui n'empêche que. Le maire a un pouvoir de police pour maintenir la salubrité d'un terrain. Donc, s'il considère que ce terrain vraiment euh, donc est insalubre hein, puisqu'on peut utiliser ce mot, il peut faire procéder si le propriétaire donc euh, ne veut rien faire. Il peut faire procéder donc à des travaux d'office hein, et après le faire recouvrer par euh, le trésor public. Ça, c'est dans ces possibilités. Ça, c'est possible. Exactement. Il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier. Euh, il existe dans tous les départements, et ça, vous le trouvez sur Internet hein, auprès de la préfecture, un règlement sanitaire départemental hein, qui, lui aussi, entre guillemets, je lis prévoit que les jardins et les aménagements ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir ce qu'on parlait tout à l'heure, l'hygiène et la salubrité, la salubrité. des habitations.
0: Donc il y a obligatoire, obligation pardon, Sion, voilà. d'entretien. Et entre autres
1: en zone urbaine
0: de, de, d'entretenir un terrain. C'est voilà. très clair. Juste, on est très en retard, Jean-Jacques. Une dernière question, une réponse simple. Est-ce que j'ai le droit de brûler mes déchets verts, c'est-à-dire les tailles, c'est-à-dire les branches, etc. Est-ce que j'ai le droit de les brûler chez moi?
1: Réponse comme tout à l'heure. On ne peut pas brûler des emballages dans, dans sa cour. Oui. Par exemple, on ne peut pas non plus euh, brûler des déchets verts. Donc les feux c'est sont interdits, quoi Exactement. qu'on en dise. C'est interdit. Interdic, voilà.
0: Bon, même y'a si on des voit des déchets pour ça,
1: euh, qui sont là. Pour donc ces déchets-là.
0: Merci Jean-Jacques. Euh, on va se laisser là On est très en retard. Merci beaucoup Jean-Jacques pour ces précieux conseils. On vous retrouve évidemment sur Facebook et sur orin.ufcquechoisir.fr. Jean-Jacques à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut et nous on se retrouve demain. 13h 13h30.